0: olá gente estou gravando esse vídeo sobre a revolução inglesa espero que vocês consigam compreender e se não compreender é só mandar dúvida para mim tudo bem que eu gravo outro vídeo ou respondo em você por chat ok vamos lá Então é o seguinte, uh, começar a falar de Revolução Inglesa, a gente geralmente chama a Revolução Inglesa da Primeira Revolução Burguesa. Por quê? Porque a burguesia ela surge exatamente nessa época aí, é, e vai ser a primeira, vamos assim, tomada de poder da burguesia. Pô, quem tinha poder antes? quem tinha poder antes eram os nobres. E este poder, ele não se dava necessariamente pelo dinheiro, mas pela hereditariedade. Você nasceu numa família nobre, você será nobre. Então, beleza, Revolução Inglesa. Então, esse é o grande resumo. Isso é o que você tem que ter na cabeça aí basicamente decorado, que a Revolução Inglesa, ela foram revoluções, né? Por que foram revoluções? porque dentro dela teve a Revolução Puritana de 1642 a 1649, depois da Revolução Puritana entra a República Puritana de 1649 a 1658, depois a restauração, quer dizer, voltam os monarcas ao poder, depois a Revolução Gloriosa e acaba, É quando se estabelece uma monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não governa. Então, Aí eu digo aqui que a Revolução Inglesa do século XVII representou a primeira manifestação de crise do sistema da época moderna, identificado com o absolutismo. Então a Revolução Inglesa ela foi uh, o exemplo, né, a manifestação da crise do absolutismo. Aí, caso você não lembre quem é absolutismo, você pergunta lá para mim no chat para eu te explicar. Uh, O poder monárquico, severamente limitado, cedeu a maior parte das suas prerrogativas ao parlamento e instaurou-se o regime parlamentarista que permanece até hoje na Inglaterra. De acordo com alguns historiadores, esta insurreição é considerada a primeira revolução de caráter burguês realizada no Ocidente. Então, aí é uma tensão, na verdade, há uma crise do sistema monárquico onde o rei, domina todas as coisas, ele governa todas as coisas. Por quê? Porque começam a existir outros atores sociais além da nobreza. Outros grupos sociais que acabam adquirindo poder e reivindicando mais poder para si. Então, vamos só falar um pouquinho antes de como estavam as coisas. Tudo começa com o absolutismo inglês. Então, antes de começar a Revolução Inglesa, tem o um absolutismo em inglês. E o abus- absolutismo em inglês é o maior absolutismo que existiu. Por quê? Porque, basicamente, o que é o absolutismo? É aquele rei que governa tudo a mão de ferro. O que quer dizer a mão de ferro? Significa que ele não abre mão de nada. Não abre mão de, é, de parte do seu poder. Ele governa tudo. Mas aí a gente fala que ele é absolutista de fato, no caso do inglês, porque ele governa até a cultura, como o, o rei Henrique é, VIII, ele cria a igreja, Ops a, igreja, ups, a igre, igreja, eita pela, a igreja anglicana. Então ele controla também a, a parte religiosa da, do seu reino. Então veja só, todos os reis absolutistas da Europa, eles dividiam seu poder com a igreja católica. A Inglaterra Não, por isso que é chamado de absolutismo de fato, porque ele domina todas as dimensões do Estado. Então, a gente vai ter o Henrique VII, que vai pacificar o país, Henrique VIII, que vai criar a igreja igreja anglicana, vai confiscar as terras da da igreja católica, e vai também, a partir disso, né, se impor ao parlamento, quer dizer, ao pessoal que governava com ele, ele se impõe. Aí ele morre e fica a filha do primeiro casamento dele, que é a Maria, Que, que faz ao contrário do seu pai. Seu pai criou o anglicanismo, ela vai tentar restaurar o catolicismo e perseguir os anglicanos. Mas aí ela acaba saindo do poder e entra Elizabeth I, né? esse primor de pessoa aí que vocês veem aí do lado. Que ela governou com poucas pessoas tá? e poucas vezes ela a... pediu participação do parlamento. Ela fez algo que ao contrário da sua irmã, ela perseguiu os católicos e impôs de novo o anglicanismo como religião do estado. Ela teve algumas vitórias que foram decisivas para a estabilidade do governo dela. Né? Então, ela conseguiu vencer a incrível armada espanhola. Isso fez com que ela uh, adquirisse grande prestígio. Né? Uh, desenvolveu o mercantilismo. O que é o mercantilismo? É a economia da época. Lembra que eu economia eu falei que tem a ver com recursos? Tá. Então, neste caso, o mercantilismo. É, levando em consideração que o mundo anterior a, ao mercantilismo é um mundo de poucas trocas comerciais. O que, a gente está na época moderna. O que antecede a época moderna é a Idade Média. Na Idade Média, não tem troca comercial. É, basicamente, vamos dizer assim, tudo é produzido na sua rua, na sua rua de casa, tudo o que você precisa. O que seria o básico, né? não vai ter uma diversificação de produtos. Vamos produzir só a comida beleza? Vão costurar alguma roupa, alguma coisa do tipo, tá? Mas aí a Elizabeth, ela vai conseguir maximizar aquilo que Portugal e Espanha fez, que é estabelecer as rotas comerciais. Ela vai controlar tudo. E ela vai controlar desenvolvendo o quê? Uma, Uma indústria marítima que foi capaz de vencer a Espanha, ela estimulou corsários, que eram basicamente piratas financiados pela Inglaterra então, ela basicamente falava assim, meus, meus marinheiros, vocês podem assaltar qualquer navio que não seja o nosso então, assaltava navio de português, de francês de espanhol, e etc tá, e ela fez algo que eu falei lá na na, na aula, que era os cercamentos esses cercamentos eles fizeram aumentar a produção, né produção na agricultura porque ela começou a investir tipo colocar tecnologia de arado e tudo mais só que ela fez isso aonde ela fez isso na, na, nas terras que as pessoas usavam para plantar sua comida então ela pegou as terras que as terras que eram é, que a gente chama de terras comuns que era a terra do povo é, naquela estrutura feudal que é a estrutura feudal basicamente tem o senhor feudal, o reizinho da região, esse reizinho ele tem a terra dele, que é onde plantam para ele, ele tem as pessoas que trabalham para ele, e essas pessoas que trabalham para ele tem um pedaço de terra. Aí o que, que a Elizabeth faz? A Elizabeth fala, sabe esse pedação, pedacinho de terra do povão? Não é mais do povão, é meu, e ela cerca, por isso que chama cercamento. Eu falei cerceamento, que também é uma forma de, de falar. E aí esse pessoal que não tinha o que comer no campo acaba indo para a cidade. Por isso que fala aqui, ó, êxodo rural. Êxodo rural é sair do campo, tá? E aí a dinastia Stuart, a dinastia Stuart, ela ela vai ser bem problemática, por quê? Porque ela vai ser uma dinastia de direito. O que que significa isso? Significa que... Não tem mais o controle da Igreja. A dinastia Stuart ela tenta restabelecer o catolicismo, tá? E nesse, nessa de restabelecer o catolicismo, ela ela acaba perdendo uh, a parte, vamos assim, religiosa, né? É, é um absolutismo só na, nas leis, nas coisas do Estado, não nas coisas religiosas. Então, é um absolutismo de direito que é o que vocês vão ver que acontece basicamente em todos os outros países absolutistas. Tá? Então, a, a gente sabe, Elizabeth morre, e aí o parente mais próximo vai ser o Jaime I, e ele vai tentar governar de uma forma absolutista, mas ele aí ele entra em contato com os burgueses da, da Inglaterra, que fazem parte do parlamento. Tá? Uh, e aí as, as aproximações dele com outras nações, com o catolicismo, uh, o aumento de impostos que ele promove, vai acabar gerando uma crise e gerando uma revolta, né? Uma guerra. E aí o Jaime, ele o Jaime ele sai, né? Ele ele morre. Aí vai entrar o seu o seu herdeiro, Carlos I, e aí o Carlos I, ele exagera mais ainda, tá? Uh, por quê? Porque os conflitos eles vão se tornar maiores. Aí o Carlos I está de saco cheio do parlamento, ele fecha o parlamento. Né? Uh, por que ele fecha o parlamento? Porque o parlamento queria tirar também os poderes dele. O parlamento obrigou a este rei a. que aí chama a petição de direitos, que obrigava a coroa a manter um grande exército ou criar novos impostos, né? Então, quer dizer, o parlamento estava querendo frear. Você não pode criar mais imposto. E também estava querendo impedir que ele tivesse um exército forte, porque se ele tivesse um exército forte, ele podia impor à força tudo que ele queria, tá? Carlos não vai aceitar isso e vai dissolver o parlamento, né? Então, ele governou durante muito tempo sem o parlamento. E nessa de governar sem o parlamento, ele aumentou os impostos, né? E aí ele ele faz diferente do pai dele restabelece desculpa ele restabelece o anglicanismo mas o povo não é anglicano o povo também não é católico o povo ele vai ser calvinista ou presbiteriano que é uma o que, que é o calvinista o que, que é o presbiteriano são religiões protestantes o anglicanismo o calvinismo uh, o presbiterianismo o luteranismo são religiões uh, protestantes, que vão depois da origem as igrejas protestantes evangélicas que tem hoje. Isso daí começa a ser mais difundido aí nessa época. Então, ele ele como re... presta bem atenção nisso. Ele quis impor uh, que todas as pessoas tivessem a mesma religião que a dele, né? Então a galera não gostou. Aí a gente usa a questão puritano. Quem que são os puritanos? Os puritanos são os calvinistas, tá? Uh, seria algo equivalente aos evangélicos, tá? Então imagina que um, um prefeito, né, no estado de São no estado de São Paulo, não, no município de São Paulo, fala assim, galera, a partir de hoje todo mundo é da Assembleia de Deus. O pessoal vai achar estranho, né? Ninguém vai ligar. Aí você tá lá na sua igreja, sei lá, católica ou metodista ou sei lá enfim, qualquer outra igreja e aí entra a polícia e fala vocês estão fazendo um crime, isso não pode a gente só está rezando aqui, pô não, a polícia vai lá e te prende só porque você está professando outra religião então ele tentou impor as práticas religiosas a todo mundo né? e isso foi algo complicado então a gente falou dos seis que antecederam ali da dinastia Tudor, Tudor, que acaba com a morte da Elizabeth, que não deixou herdeiros, aí assume os parentes mais próximos, que são os Stuart, que eles estão muito ligados à coroa da Escócia, que está entre lá na, na, nas ilhas britânicas, né? que divide a, a grande ilha com a Inglaterra. E aí, este parlamento inglês, que entra em conflito com Jaime, e depois com o Carlos Que o Carlos até dissolve o parlamento É composto por quem? Quem faz parte? Eu falei que são os burgueses né? Então vamos lá esse, Essa câmara, esse parlamento Era composto por duas pessoas tá? Então Olha lá, tem a câmara dos lords Que são os lords espirituais <risos> Lordes espirituais é engraçado e Os lords temporais Que eram tipo uma elite Mas também estavam com eles A câmara dos comuns que eram os e né? E os gentlemen, que são os comerciantes, e etc. Que eles eram na sua maioria calvinistas. Então é, existe uma galera ali, os burgueses tomam força e os comuns eles tomam forças é, dentro do parlamento inglês. E aí a gente isso, daí tudo foi antecedente e mostrando os atores, tá? Aí acontece a revolução puritana. Revolução puritana. É... foi uma reação a essa tentativa de impor o anglicanismo, tá? E aí a galera é... se revoltou, ok? E aí o rei, quando, quando teve essa crise aí, quando ele mesmo criou essa crise de tentar impor o, o anglicanismo, isso fez meio que enfraquecer... Uh... Enfraquecer a Inglaterra, porque ela se tornou dividida, inclu- inclusive ao norte da Inglaterra, onde está a Escócia, é, o pessoal estava com medo aí de que isso acontecesse, que gerou uma crise. E aí o rei falou assim: Ah, acho que eu vou ter que chamar o parlamento para me ajudar, que o parlamento era composto pelos nobres, pelos burgueses, pela gente que tinha poder. E aí, tipo, quando o negócio estava pegando fogo, ele chamou o, o parlamento, né? Uh, e é isso que a Câmara ela acabou é, não agindo da forma como Carlos queria, né? O Parlamento acabou tirando o poder dele e e aí é, tirou o poder dele é, do Exército e, e fez com que basicamente gerasse uma crise, o quê? Uma crise dentro da Inglaterra. Pô, professor, eu não estou entendendo. Resumindo, basicamente, essa treta aí de um medo de imposição uh, de um anglicanismo a todo mundo, a todas as pessoas que viviam ali na região da, da, onde hoje é o Reino Unido, né? porque o Reino Unido ele é composto pela uh, Escócia, pela Irlanda, pela Irlanda do Norte, pelo País de Gales e pela Escócia, são vários países, né? Então, ao norte da Ilha Maior, que faz parte do Reino Unido, fica a Inglaterra. Só que todos esses reinos aí, vamos assim, essas monarquias que compartilham essas grandes ilhas, que é a Grã-Bretanha, são tudo um parente do outro, né? Só que cada um, como as famílias, elas têm as suas diferenças. Só que isso acabou gerando. Uh, uh, o crescimento de um poder de um que seria dos Stuart, que os Stuart estavam dominando a Inglaterra, eles já dominavam a Escócia. Putz, vai gerar uma tensão muito grande, um medo muito grande de que aquilo que está fazendo na Inglaterra de impor uh, o anglicanismo aconteça em todo lugar, né, em todos os lugares. O que vai ser o um estopim aí para uma guerra civil, tá? Então escreva aí, de um lado estava o rei apoiado por católicos e anglicanos, cavaleiros de outra Câmara dos Comuns, apoiada pelos puritanos, cabeças redondas. No parlamento surgiu o líder político-militar que se destacaria na história da Grã-Bretanha, Oliver Cromwell. Ele organizou o exército do parlamento segundo o um novo modelo, New Mod Armel, exército de novo tipo posição por mérito, então a posição não era dada por se você é nobre, se você não é nobre, se você é bem-nascido, se você não é nascido o exército de Cromwell era você é um bom soldado então você vai crescer, você é um mau soldado você vai continuar sendo soldado ou nem será soldado, né aí essa guerra civil vai ter os caras do rei, vai ter os caras que vão representar os burgueses, que estão do lado do Cromwell e vai ter os caras mais pobrezinhos, tá? Que são os niveladores, os levelers, Que eles não queriam tipo disputar o poder. Eles queriam tipo condições melhores de vida, tá? E aí quem vai ganhar? É o rei? Uh, é Cromwell? É o? É a massa, né? Que queria volta para todo mundo. Queria que tivesse terra no campo para todo mundo de novo. E esses caras, esses caras que falavam as coisas, os levelers, que falavam as coisas que iam influenciar, iam influenciar quase todo mundo, né? Porque eles, tipo, iam falar: galera, todo mundo precisa de terra, vamos dar terra pra todo mundo, vamos deixar todo mundo votar. Então isso encantava lá as pessoas e o povão mesmo caía na caía, é é meio depreciativo falar dessa forma, mas as pessoas eram influenciadas por esse tipo de discurso, né, mas esse grupo político não vai ser o grupo político que vai ganhar mas este grupo político, os levelers, eles vão ser importantes para conseguir juntar a massa sobre a tutela desse cara aqui, que é o Cromwell, tá e aí, quem vai ganhar vai ser os burgueses, com apoio do povão, tá? E aí, 45, o Carlos I é preso, e aí eu coloco aí, setores do parlamento, porém assustados com as pretensões dos liberadores, que tentavam tomar controle do exército, resolveram se unir ao rei. Então, tem como ah, os discursos dos niveladores, dos levelers, eram... Muito radical, né? Para tipo, os dias de hoje, nem tanto. Algumas coisas assim, né? Como que? Voto para todo mundo é absurdo? Não, não é absurdo, né? Porque o governante ele vai representar o total da população. Então, se ele representa o total da população, todos têm que votar. Uh, mas essa questão de divisão de terra, se hoje ainda assusta, imagine nessa época, né? Então, é do parlamento vai ficar com medo de terem suas terras tomadas pelos niveladores lembra que tem uma uma galera ricona no no parlamento, aí esses caras vão abandonar o parlamento e vão se unir ao rei né? e aí como o parlamento apoia o rei aí o parlamento ajuda esse rei a fugir só que aí o parlamento ele traiu o rei que tinha prometido que ele ia fugir para a Escócia traíram ele, e ele foi entregue aos ingleses que que acabaram matando o rei, porque com a morte deste rei, acaba a monarquia, e foi aí que foi proclamada a república uma república uma república, que nem é o Brasil hoje, né na Inglaterra, em 1649 então aí começa a república puritana, república puritana ela foi uma república... não república não quer dizer democrático, tá? República quer dizer res pública, coisa pública. Monarquia, monarquia quer dizer que toda aquela terra pertence a uma pessoa. República diz que toda aquela terra que faz parte de nação pertence a todo mundo. E é, essa é uma das diferenças. A outra é que, ora, se a terra pertence a, todo, é, a um rei na monarquia, então ela vai pertencer aos seus... Descendentes, então na monarquia o poder é hereditário, na república é um tipo de governo não hereditário, é um tipo de governo democrático? Não, ele é um governo não hereditário. O Google quis participar aqui da, da aula. Você viu que ele falou sobre monarquia, né? Não sei se deu para ouvir. Enfim. E aí, uh, essa monarquia... Ela... Monarquia é um tipo de governo hereditário e república não é. Tá. E aí... A república puritana, ela também vai ter os seus grupos sociais. Que, por exemplo, uh, dentro dos levelers, né? Dos niveladores... Era, era o pessoal que tinha as demandas ali é, sociais. Né? E dentre eles tinha os caras que eram mais radicais, que eram os diggers, que é escavadores em inglês. Tá? É, então, dentro da Revolução Puritana, Cromwell ele teve um, um, um. Ele governou com um parlamento, ele era apoiado pelo exército e ele, é, tipo, derrotou o pessoal que tinha que tinha as pretensões mais revolucionárias então o governo de Crowell a república, foi uma república conservadora, não foi uma república que criou tipo, confiscou terra, que não, ela manteve as coisas como estavam, inclusive até de um certo ponto de vista, tornaram a Inglaterra mais forte ainda como ele conseguiu ganhar muito poder e é muito difícil para um povo de repente que sempre viveu Sobre a tutela de um monarca, conseguir pensar um regime democrático quem vive sobre, por exemplo, durante toda a sua vida numa ditadura e de repente tá numa democracia, fala assim, mas eu só sei viver numa ditadura. Ele, claro, que ele não fala isso, né? Mas na prática, é, vai agir dessa forma, né? O Brasil é um, é um exemplo disso. O Brasil, viveu boa parte da sua história sobre a tutela de regimes militares você teve regime militar no Estado Novo você teve regime militar de 64 até 89 você teve em toda a parcela do, 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 do início da república governos que presidentes eram militares se não eram militares eram ligados, por exemplo, ao agronegócio então toda a nossa história ela foi uma história de, go- de república, foi uma história governada ou por uma elite latifundiária, isto é, ligada ao agronegócio, ou por militares, salvo algumas exceções. Então, se isso é bom, isso é ruim, aí a gente tem que é, avançar um pouco mais nessa reflexão, mas a gente é, antes tem que fazer algumas, alguns exemplos históricos do que aconteceu antes, inclusive na própria Inglaterra. Então... O Crowell, ele tendo poder, qual que é a tendência de quem tem poder? É não abrir mão. Então ele adquiriu o poder e ele se deu o título de ditador vitalício hereditário. Então, todo mundo que tem o poder e é ambicioso quer continuar no poder. Não só continuar no poder, como deixar para os seus filhos. Imagine só se um presidente da república vira um ditador e deixa o cargo Uh, de presidente para os seus filhos seria problemático, né? Bem, foi isso que aconteceu na na Inglaterra na República Puritana ou República de Cromwell, porque era dele, né? Aqui está Cromwell e o seu sua posição posição e olhar meio vistoso, né? Ele está um pouco carequinha, não que isso seja um problema. Beleza, o que, que Cromwell fez? Ele extinguiu as estruturas feudais, que é aquela, coisa, aquela divisão que eu falei de terras, né? Terras comuns, as terras dos senhores feudais. Ele, como ele teve um poder, ele meio que excluiu, pegou as terras dos nobres lá, que só tinha terra, não tinha mais nada, não tinha riqueza, confiscou aquilo. Então ele extinguiu a estrutura feudal, né? De liderança local, extinguiu isso. Uh, e, e acabou vendendo essa... Essas terras para quem fosse produzir de fato, ele criou também o Ato de Navegação, expliquei isso em aula, que permitia que a Inglaterra é, controlasse todo o comércio. Tá? Então, todo mundo que, sei lá, que comercializava com a Inglaterra só podia comercializar com a Inglaterra. Então, escreva aí em 51.651. 51, Cromwell publicou o Ato de Navegação, que permitia a importação pela Inglaterra somente de mercadorias estrangeiras transportadas em embarcações inglesas ou de países que produziam as mercadorias importadas. Então, quer dizer, ele quis controlar com o Ato de Navegação tudo. né? Isso foi muito importante para o desenvolvimento econômico da Inglaterra. O ato de navegação, claro, ele provocou reações dos holandeses, né, de outras pessoas, que eles tinham muito lucro com o comércio inglês. Então, basicamente, é, a Inglaterra, todo o lucro que se tinha com os outros países né, que dividiam, foram para a Inglaterra. Tá? Isso foi algo calmo? Não. Por exemplo, gerou uma guerra ali, dentro da República de Cromwell teve uma guerra contra a Inglaterra, que acabou com a vitória de Inglaterra, e aí... Uh, mostrando que a Inglaterra estava ali para ficar na história. Né? Só que Coronel morre e com ele morre também a República, porque o seu filho, Richard, ele não tinha. Uh, ele não era o pai. E aí, quem que volta? Volta o Carlos, a, a, os Stuart, né? Uh, Carlos II filho do rei decapitado ele assume uh, de novo o, essa dinastia aí a, a coroa inglesa tá? então acaba com a morte de Croo, acaba a república uma república ditatorial né? uma república não democrática mas acaba a república e volta a monarquia ali com a pessoa que estava ligada ao trono uh, ao trono em uh, inglês, tá? E quem vai voltar? Carlos II. E aí, Carlos II, filho do rei antigo rei decapitado, ele... ele... era muito próximo de um outro rei absolutista, muito conhecido, que era o Luís XIV, rei da França, tá? Uh, e ele ficou ali na na Inglaterra durante 25 anos, tá? Mas sempre ali tendo a suspeita do das elites do parlamento, OK? E aí quem entra em 85 de 60 a 25, então, você tem Não, 85. Então, 85, aí vai entrar o Jaime II, que aí vai tentar restabelecer o absolutismo e o catolicismo na Inglaterra. Meu, isso depois de toda a treta que teve na Inglaterra, é óbvio que ia dar problema, tá? Só que toda a posição dele já gerava vários problemas ali com o parlamento. Então, o uh, que, que aconteceu? Então eu coloco aí, a Revolução Gloriosa, última parte, hein? Revolução Gloriosa. A questão se agravou quando Jaime II teve um filho, pois até então a herdeira do trono era sua filha Maria Stuart, protestante. Então... A filha dele era uma protestante, então uh, a Inglaterra não tinha problema com mulheres governantes. Ela teve duas, inclusive uma muito proeminente, e, inclusive, que, é dado, que é outorgado a ela uma posição muito de destaque dentro da história mundial. Se é da história mundial, também da história inglesa. Então não tinha problema com uma, com uma rainha, principalmente protestante. Só que aí quando o Jaime teve um filho... Aí o pessoal falou assim... meu, Se colocar esse filho... A gente já conhece a Maria... A Maria já estava de boa... O que a gente faz? Então o parlamento... né, Sentiu que tinha poder... Para tirar o rei... Se o parlamento acha... né, Um grupo de pessoas de elite... Não concorda com o governante... E acha que tem poder de tirar ele... Ele vai tirar, tá? Então o Parlamento então passou a conspirar a depor uh, para colocar a Maria, tá? E Maria era casada com um país também é, bem burguês, que era a Holanda, Holanda, Países Baixos, né? Uh, então o Parlamento conseguiu tirar Jaime II sem uma grande guerra. Né? Ela, basicamente, depois ele colocou a Maria, que era casada com o Guilherme de Orange, e aí foi isso que aconteceu. Teve sangue, teve guerra? Pô, deve ter tido algum conflito ou outro, mas não teve algo como no passado recente em inglês, Tá? Então, coloco ali, em que se pese os pequenos combates, o movimento foi essencialmente pacífico, passando a história com o nome de Revolução Gloriosa ou Revolução Sem Sangue. Jaime, ele fugiu para a França, tá? Imagine só o medo que esse parlamento aí, que esse grupo botou no Jaime II, né? Acho que Jaime já não tinha, ele governava sozinho, não tinha apoio do parlamento, não tinha apoio da, da elite econômica da época, né? que foi crescendo ali com os governos anteriores. Então, o parlamento, o parlamento proclamou a elite inglesa, a elite política e econômica que fazia parte uh, da Inglaterra, né? Proclamou Guilherme e Maria reis, tá? E a partir daí, se in... olha só, se inicia uma monarquia, uma monarquia só que uma monarquia parlamentar constitucional na Inglaterra, o que que isso significa? Isso significa que o rei reina, ele é o rei cara, mas ele não governa nada, quem governa é o parlamento, o rei é só uma figura, uma figura importante, mas só uma figura, era tudo que o parlamento queria, queria poder governar, para conseguir governar, fazer as coisas que precisava fazer, mas ele tinha ali uma figura do rei e da rainha, para, vamos assim, apaziguar os ânimos do povão. E aí, tem uma... tem umas umas cartas aqui, declaração de direitos e ato de tolerância, que foram documentos importantes da Revolução Gloriosa, que elas marcam o espírito inglês né o espírito do estado inglês para o mundo então olha só o que a declaração de direitos dizia ele limitava a censura política e reafirmava os poderes do Parlamento com seu estabelecimento desculpa é, do parlamento com o seu direito exclusivo ó, com seu direito exclusivo de estabelecer impostos o direito de livre apresentação de petições e o controle da questão militar em que o recrutamento e a manutenção do exército somente seriam admitidos com a aprovação do parlamento. Além disso, o tesouro britânico era controlado pelo parlamento inglês e nenhum gasto poderia ser feito sem a sua autorização. Os altos funcionários do governo eram fiscalizados pelos parlamentares e os gastos da família real também eram controlados pelo parlamento. Agora me diz, essa Bill of Rights, declaração de direitos, que poder que ela dá para o rei? O rei assinou isso. Guilherme de Orange assinou isso. Então, ele basicamente cede todo o poder político ao parlamento. Quem vai governar é o parlamento. Agora, vamos ver o ato de tolerância. Ato de to- Toda treta inglesa, ela acontece com o um pano de fundo da religião. Então, o que, que é o ato de tolerância? Vamos ver. Estabelecia liberdade religiosa a todos os cristãos, exceto aos católicos, também foi aceito pelo rei. Então, ele tinha uma liberdade religiosa a todos os protestantes, porque os católicos na Inglaterra eram vistos, vistos, dado o grande poder que a igreja católica ainda detinha, né? a gente está aí no século XVII. A igreja católica é a igreja mais antiga do mundo. A instituição religiosa organizada, mais antiga do mundo que se mantém até hoje, né? Então, se ela se mantém até hoje, imagine aí o poder que ela tinha nessa época. Então, a, a Igreja Católica, quando instituição, ela vai causar muito medo aí para a elite inglesa na questão da sua própria liberdade. Então, uh, o povão já não era é, católico, né? Era protestante, tá? Então, só que aí tava tá tendo treta entre os protestantes na. Né? Inglaterra. Então, para não ter essa treta de dizer que um governante vai chegar ou um governo vai chegar e falar assim, esta é a religião oficial, aí foi criado esse ato de tolerância que é a tolerância a todas as religiões, menos a católica. Então, assim, esses dois documentos redigidos pelo parlamento inglês foram muito importantes para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, e a burguesia inglesa, aliada à aristocracia rural, passou a exercer o poder através do parlamento, dando a forma de um Estado liberal. Bem, tudo isso, capitalismo, aristocracia, parlamento, Estado liberal... Se tiver alguma dúvida, é importante que você pesquise, tente é, entender aí o contexto da frase, mas também faça alguma pesquisa. Se, deixa eu aparecer aqui para vocês, se ficar alguma dúvida em relação, inclusive estendeu bastante, né? Mas se ficar alguma dúvida aí em relação a isso, vocês por favor perguntem aí. Eu acho que com isso vocês conseguem responder o que, desculpa responder o que, responder os questionários que eu deixei pra vocês, tá então é isso tem um caso agora aqui pra mim é, já é a noite né, mas espero que vocês vejam aí no horário de manhã ou no horário que preferirem e é isso tchau